0: Ein Containerschiff aus Russland schaltet vor der südafrikanischen Küste seinen Transponder aus, legt dann in der Nähe von Kapstadt an und verlädt im Schutz der Dunkelheit Kisten mit unbekanntem Inhalt. Die USA sprechen von Waffenlieferungen, Südafrika schweigt sich aus. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App, natürlich bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie in der ntv v app auch die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Am 3. Dezember legt die Lady R in der Nähe von Kapstadt an, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn Tage vor seiner Ankunft hat das Containerschiff seinen Transponder ausgeschaltet. Es legt klammheimlich in Simonstown, dem größten Marinehafen Südafrikas an, etwas südlich von Kapstadt. Dann werden im Schutz der Dunkelheit Güter verladen. Waffenlieferungen behaupten die USA, denn die Lady R stammt aus Russland.
1: Ja, also es liegt eben in der Natur der Sache, dass man bei Rüstungsgeschäften insgesamt wenig Transparenz hat. Aber tatsächlich gibt es relativ viel Spekulation in Südafrika drüber, ob aus Russland was geliefert wurde. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass umgekehrt Südafrika was an Russland liefert. Aber man kann dazu nicht wirklich was Seriöses sagen. Was man sagen kann ist, dass Südafrika zwar verschiedene Kooperationen hat mit Russland, aber direkte Rüstungskooperationen in den letzten Jahren keine herausragende Rolle gespielt hat. Also das südafrikanische Equipment, was dort benutzt wird, kommt größtenteils, ich sage es mal, von westlichen Staaten,
0: das war Melanie Müller. Sie ist Südafrika-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sie hat, wie wir, einen Artikel des Wall Street Journal gelesen, der die Beziehungen von den USA mit Südafrika auf eine harte Probe stellt. Mehrere Zeugen wollen die mysteriöse Verladeaktion im Hafen von Simonstown beobachtet haben. Im Wall Street Journal erzählen sie, dass im Dezember zwei Nächte lang Kisten auf die Lady A geladen wurden unter Aufsicht von bewaffneten Sicherheitskräften. Ohne Erlaubnis von Südafrika wäre das unmöglich gewesen, sagt ein hochrangiger US-Beamter in dem Artikel. Die südafrikanische Regierung will weder bestätigen noch dementieren, dass es sich dabei um Waffen gehandelt hat. Stattdessen wirft Verteidigungsministerin Mapisa Ngakula Washington vor, ganz Afrika nicht nur Südafrika zu bedrohen. Zitat mit allem, was auch nur nach Russland riecht. Dabei kommt der amerikanische Vorwurf mit Ansage. Die USA hatten die Lady A nämlich schon im Mai vorigen Jahres mit Sanktionen belegt, weil die Rederei in der Vergangenheit bereits negativ aufgefallen war. Zum Beispiel wurde von den USA sanktioniertes Öl aus dem Iran mit dem Schiff transportiert. Im Herbst vergangenen Jahres steuerte das Schiff dann durch die Straße von Gibraltar in Richtung der Kanarischen Inseln und machte dann Kurs entlang der afrikanischen Westküste nach Kamerun. Nach dem Zwischenstopp dort waren die Amerikaner im November sicher, dass Südafrika das Ziel der Lady R ist. Die US-Botschaft in Pretoria machte die südafrikanische Regierung darauf aufmerksam, dass das Schiff unter Sanktionen steht. Doch das war Südafrika offenbar ganz egal, die Regierung hat der amerikanischen Botschaft jedenfalls gar nicht erst geantwortet.
1: Also es gibt von südafrikanischer Seite aus nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren, sondern eigentlich schon äh, immer ein bisschen ein Navigieren zwischen, ich sag mal, äh, Russland, China auf jeden Fall und ähm, auch dem Westen. Es gab seit dem russischen Angriffskrieg in Südafrika die Sorge, dass es jetzt viel Druck geben würde, die Kooperation mit Russland auch äh, zu beenden. Und Südafrika ist halt in verschiedene Foren auch in die russische Kooperation mit eingebunden. Einerseits ist es ein Handelspartner, äh, auf der anderen Seite gibt es eben diese BRICS-Kooperation, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und wogegen man sich sehr stark wehrt, ist, dass jetzt Südafrika oder andere afrikanische Staaten sich gedrängt fühlen könnten, sich im russischen Angriffskrieg auf eine Seite zu stellen.
0: Südafrika will keine Seite verprellen. Deshalb ließ man offenbar auch die Lady A gewähren. Am Morgen des 9. Dezember verließ sie den Hafen dann von Simonstown. Am Abend schaltete sie ihren Transponder wieder ein. Da lag das Schiff aber schon 100 Kilometer östlich in internationalen Gewässern vor Anker. Anfang Januar fuhr die Lady A in den Hafen von Beira ein, das ist eine Küstenstadt in Mosambik. Darren Oliver, Direktor von African Defense Review, hält es für wahrscheinlich, dass das Schiff Munition aus Russland nach Südafrika gebracht hat, denn 2020 hatte die Regierung in Pretoria den Import von 4,5 Millionen Schuss Munition genehmigt, wie der Experte für afrikanische Sicherheitspolitik im Wall Street Journal erklärt. Was im Gegenzug auf das Schiff geladen wurde, kann aber auch er nicht sagen. Die südafrikanische Rüstungsindustrie jedenfalls stelle keine Waffen oder Waffensysteme her, die vom russischen Militär verwendet werden, erklärte er die Ausgangslage. Möglich sei, dass Russland aber Güter mit doppeltem Verwendungszweck über Südafrika ins Land holen will. Das könnten zum Beispiel Lenk- und Kontrollsysteme sein, die zur Herstellung von Drohnen verwendet und damit im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden können. Dass Russland für Südafrika ein wichtiger Partner ist, den man trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht von sich wegstoßen möchte, hat auch historische Gründe, erklärt Melanie Müller.
1: Der ANC ist ja eine Partei, die aus der anti apartheidsbewegung hervorgegangen ist. Und das ist eben das, ich sag mal, historische Problem für die EU oder für den Westen, dass die Regierung, quasi auch die deutsche Bundesregierung, die BRD muss man ja sagen, den anti nicht offiziell unterstützt hat. Das kam viel aus der Zivilgesellschaft und so ist es eben auch in anderen westlichen Staaten. Die DDR wiederum ähm, hat ja äh, die anti Unterstützung. genau dasselbe eben auch die Sowjetunion. Das heißt, da sind halt sehr früh Beziehungen entstanden. Es gab da auch ähm, Unterstützung, finanzielle Unterstützung, Waffenlieferungen für den äh, bewaffneten Kampf gegen die Apartheid. Da sind Freundschaften entstanden. Ich glaube, es gibt so eine persönliche Ebene, wo man halt Russland als Verbündeten wahrnimmt, weil die eben in einer lebensbedrohlichen Situation auf der richtigen Seite standen. Und da kommt, glaube ich, auch viel dieses anti-westliche Ressentiment her.
0: Allerdings hatte damals offiziell nicht Russland, sondern natürlich die Sowjetunion und somit auch die Ukraine den Kampf gegen die Apartheid unterstützt. Deshalb wird in Südafrika aktuell eine kritische Debatte darüber geführt, wie mit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine umzugehen ist.
1: Ich war tatsächlich in Südafrika an dem Tag, an dem äh, Russland die Ukraine angegriffen hat und es hat so ein bisschen gedauert und am Anfang, glaube ich, hat man nicht, also war das auch so in der Gesellschaft eine Diskussion darüber, was passiert da eigentlich und am Anfang hatte die Außenministerin ähm, sich sogar noch äh, dafür ausgesprochen, das Vorgehen Russlands und die Invasion wirklich auch als Invasion zu bezeichnen und zu kritisieren. Dann hat der Präsident sie zurückgepfiffen ähm, und dann gab es eigentlich eine Reihe ja, von den UN-Resolutionen, wo Südafrika sich enthalten hat.
0: Die Enthaltungen werden im Westen teils als südafrikanische Position pro Russland wahrgenommen. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Südafrika aber mit Verweis auf seine vermeintlich besondere Rolle. Vielleicht könne man irgendwann im Verlauf des Kriegs zum neutralen Vermittler werden, heißt es von der Regierung in Pretoria. Deshalb sieht Südafrika auch nicht davon ab, im Februar zusammen mit China und Russland eine gemeinsame Militärübung vor der eigenen Küste abzuhalten. Das haben die drei Länder 2019 bereits gemacht. Südafrikas Oppositionspartei, die Demokratische Allianz, kritisiert das scharf. Der regierende Afrikanische Nationalkongress, der ANC, stelle sich damit de facto auf die Seite von Moskau, so der Vorwurf. Nicht gefallen haben dürfte der Opposition auch, dass Anfang der Woche Russlands Außenminister Sergej Lavrov in der Hauptstadt Pretoria empfangen wurde. Es war sein erster Besuch seit der Invasion in der Ukraine. Lavrov sagte, Russland schätze die unabhängige, ausgewogene Haltung ihrer südafrikanischen Freunde. Melanie Müller sieht darin einen geopolitischen Wettbewerb um Kooperation mit afrikanischen Staaten.
1: Gleichzeitig haben wir ja auch viele Reisen deutscher und europäischer Politiker gehabt, auch USA. Biden war ja auch äh, im letzten Jahr, hat Afrika besucht. Ich glaube, da ist gerade dieser, dieser Wettbewerb, im Gange um, um Macht und Einfluss, der von einigen Staaten auch genutzt wird. Das ist etwas, was viel Aufmerksamkeit verdienen wird, auch nochmal in, in nächster Zeit und wo, glaube ich, aber auch ein Risiko besteht, dass äh, diese, was in Südafrika oder auch in afrikanischen Ländern als the new scramble for Africa häufig bezeichnet wird, also der neue Wettbewerb oder äh, Kampf äh, um Afrika, dass das natürlich nicht nur positiv wahrgenommen wird, sondern dass es auch eine Sorge gibt, jetzt interessieren sich alle für uns. Uns, was passiert, wenn sich die geopolitische Situation entspannt, sind wir dann auch noch wichtig. Also ich glaube, man muss da schon langfristig denken, wenn man Beziehungen verändern will und auch die langfristige Kooperation im Blick haben.
0: Man sollte den mysteriösen Besuch der Lady A. nicht kleinreden, sondern genau untersuchen, was nachts im Hafen von Simonstown passiert ist, forderte die Südafrika-Expertin. Aber der Westen sollte nicht versuchen, die Südafrikaner von den Russen wegzudrängen, damit erreiche man nämlich eher das Gegenteil, sagt sie. Die Lady A ist inzwischen tausende Seemeilen entfernt. Am 25. Januar ankerte sie vor Sudan im Roten Meer. Die verbleibende Route dürfte so aussehen über den Suezkanal, das Mittelmeer, die Ägäis, Istanbul und das Schwarze Meer zurück nach Russland. Das war wieder was gelernt zum mysteriösen russischen Schiff in Südafrika. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.